0: Hallo Flo. Servus Alex. Wie geht's dir Flo?
1: Du gut, ähm, frisch gestärkt nach einem kleinen äh, Joghurt Natur Bio, 75% Fett, bin jetzt bereit.
0: Okay, bist bereit für was eigentlich? Ähm, was, ähm, über was wollen wir uns heute unterhalten? Ich habe mal wieder keinen Plan.
1: Puh, du, ich sehe gerade neben mir, lädt gerade meine Oculus Quest auf. Machen wir doch ein bisschen was über VR, ne?
0: Also VR, ja naja gut, wenn, wenn du es möchtest, wenn du es möchtest.
1: Und zwar jetzt kommt, wir machen aber kein Oculus Quest Spiel, also kein natives Oculus Quest Spiel, sondern es geht ja jetzt seit einiger Zeit, kann man die Oculus Quest ja mit einem handelsüblichen USB-C 3.1-Kabel an den PC anschließen und kann das dann ganz normal als Steam VR-Brille auch nutzen. Und da dachte ich mir, Mensch, das mache ich. Und dann nehme ich mir gleich Half-Life Alex mit, und das ja quasi auch wie aus dem Nichts angekündigt wurde. Und äh, ja, dann habe ich hier mal eben in 20 Stunden äh, Half-Life Alex durchgespielt.
0: Nee, ich glaube 20 waren es nicht. Es waren 12, sehe ich gerade. Okay, aber ähm, das passt ja ganz gut äh, zusammen, denn das Thema VR hat ja Valve ganz dick auf der Fahne. Die haben ja ein eigenes Gerät mit HTC zusammen, dieses, weiß ich gar nicht, wie das heißt, HTC... Hast du eine Ahnung? Keine Ahnung. Ja, Aber das heißt ist die Wife, ne? Vive heißt er, genau. Das ist ein Konkurrenzprodukt zu, zu, zu Rift sozusagen. Und dass die natürlich dann versuchen, mal ein Produkt auf den Markt zu bringen, das das ganze Thema ein bisschen nach vorne pusht, das war ja eigentlich ein recht kluger Schachzug und dann auch noch mit so einem bekannten Namen und, und offensichtlich auch noch sehr gut umgesetzt, was ich so gehört habe. Das ist natürlich schon ein, eine gute Idee gewesen, um es mal ein ähm, bisschen äh, grundlegend auszudrücken.
1: Ja, also ich habe ja mit VR, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, und meine Erfahrung mit VR ist eben, ich habe es damals als die ersten, die erste Generation rauskomme beim Kollegen getestet, habe damals das, ja, was kam denn da alles raus? Ne, diese auch bei Wealth, diese, diese Trainingsdemos und dann das von Eve, Eve Valkyrie, ne, hat ja auch dieses Space-SIM-Geschichten und ich fand es schon gut, aber ich habe es auch. In, nicht immer so länger so länger als eine halbe Stunde habe ich das auch nicht ausgehalten. Ne? also Da ist mir dann auch ein bisschen schwummrig geworden. Die Brille ge drückt mich dann. Und, und die Spiele waren ja jetzt auch nicht so, da musste man da war ja jetzt auch wirklich kein Spiel dabei, das eben irgendwie ein Half-Life oder ein Super Mario oder ein Zelda, ne? also dieses, so den, den, den Killer-Titel gab es ja eigentlich nicht. Ne? Es gab so kleinere Spiele, wie dieses Beat Saber oder so Musiksachen, die richtig cool waren, die, auch, die sich auch sehr gut verkauft haben, aber also, es gab jetzt nicht so diesen richtigen killer Killertitel, oder? Da können wir uns wohl doch drauf einigen. Da würden jetzt vielleicht einige widersprechen, so diese VR-Jünger, äh, diese VR -Jünger, aber also für mich war da irgendwie kein Titel dabei, wo ich sagen würde, Mensch, das,
0: der hat mich jetzt so unglaublich umgehauen, ne? Also, ich, ich muss auch mal ein bisschen ausholen, wir, also VR generell, weil du über Alex wüsstest jetzt wahrscheinlich ein bisschen was erzählen, nehme ich mal an, aber so generell nochmal VR ja. kann ich so ein bisschen meine Sachen jetzt einbringen noch, weil ich bin eigentlich VR-skeptisch tatsächlich. Also, ich habe jetzt zwei Brillen ausprobiert, keine davon hat mir getaugt. Also, das erste war vor ein paar Jahren schon die PS, wie heißt sie, PSVR, glaube ich, für die PlayStation 4. Mhm. ja. Und da möchte ich dir jetzt ein bisschen widersprechen, damals, und der Grund, warum ich mir die gekauft habe, war eigentlich genau so, ein, so eine Killer-Application, nämlich Resident Evil 7. Ah, ja. Mhm. Das war ja lange Zeit oder ist vielleicht sogar das einzige tatsächliche triple spiel das einen Fokus ein bisschen auf VR gesetzt hat, so ziemlich stark. Ähm, das Spiel an sich möchte ich jetzt nicht beurteilen, ist glaube ich ziemlich gut. Ich habe es nicht durchgespielt, ich aber wirklich mit ohne VR und es ist wirklich ist ein super Spiel. Ja. ja, aber ähm, also die PlayStation VR hat mir nicht getaugt. Das war für mich nicht tragbar im also im doppeldeutigen Sinne. Das Ganze, alles also tragbar, ja. Ja, das, nee, das also das war nichts für mich. Also, wirklich, also ich habe das probiert. Ich habe auch dieses Will zum Beispiel ausprobiert und so weiter. Das war auch ja. so, da gab es ja so ein paar Demo-Geschichten auch dann im PlayStation Store und nichts davon hat mich überzeugt. Das war am Anfang immer so, ah, das sieht ja ganz cool aus und dann war es einfach nur noch anstrengend. <lacht> Deswegen habe ich das gelassen. Und jetzt Jahre später ähm, mir die äh, Oculus, wie heißt du Go gekauft. Das ist ja diese mhm. kleinste ja, Variante. Ja. Und da hatte ich mir jetzt so ein bisschen was erhofft, auch weil ich mir gedacht habe, okay, wir sind ein paar Generationen weiter und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, es hat sich für mich überhaupt nichts verändert. Das ist genauso, ja, wie soll ich das sagen, genauso mittelmäßig von der Erfahrung her wie vorher auch schon. Nichts, wo ich sage, boah, das habe ich so für den Socken, dass ich unbedingt haben müsste. Trotz, also es, Man kann ja zum Beispiel sagen, es hat Nachteile, einem wird vielleicht schlecht oder verkrampft sich oder Kopfschmerzen, was auch immer. Und sagt aber gleichzeitig, aber das Erlebnis ist so geil, dass ich das in Kauf nehme. Ja. Aber so ist es bei mir nicht gewesen. Also es war nicht geil. Es war okay, es war manchmal ganz gut, manchmal war es völlig uninteressant. Und dann aber war es irgendwie trotzdem unangenehm. Und dafür war das mir ja, einfach das Gesamtpaket nicht gut genug, ja. Mhm. Ähm, deswegen habe ich das VR-Experiment zur Seite geschoben und habe auch nicht weiter vor, mich damit zu beschäftigen. Ähm, aber es gibt und das möchte ich trotzdem noch anbringen, noch ein sehr gutes VR-Spiel, aber nur auf PlayStation, nämlich dieses Ast Astrobot. Das ja, kenne ich gar nicht. Ja, das ist so ein VR-Jump'n'Run, ein 3D-Jump'n'Run. Und wenn man den Einschlägen Magazinen glauben darf, ist das, dass zumindest bis Alex rausgekommen ist, das beste VR-Spiel, das es so eigentlich gibt. Also auch wenn es nur für PlayStation ist, ist es, wenn man es plattformübergreifend sehen würde, wahrscheinlich schon das beste von den bisherigen VR-Spielen. Alex hat es jetzt, glaube ich, nochmal umgeworfen, aber man kann vielleicht auch sagen, Alex geht mehr so in die Action- oder Action-Adventure-Schiene und das andere geht ja mehr in die Jump-and-Run-Schiene.
1: Okay, ja. Mhm. ja?
0: Also das ist so also meine zwei Cents zu der ganzen Sache. Ich habe tatsächlich mal kurz überlegt, sollte ich mir vielleicht für Alex doch nochmal die ganze Sache antun, aber für ein Spiel ist das, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ja,
1: also nach meinen Ausführungen kannst du dann ja, <lacht> kannst du dann ja entscheiden, ob du das machen willst oder nicht. Ich bin gespannt. Okay, dann erzähl mal. Also, Half-Life Alex, äh, getestet eben oder durchgespielt auf der Oculus Quest. Ähm, da muss man natürlich dazu sagen, ich habe jetzt keine, äh, kein, keinen Vergleich mit den anderen Brillen. Die haben wohl ein bisschen mehr Herz und ähm, generell vielleicht ein bisschen bessere Bildqualität, weil die Oculus Quest ja über diesen PC-Link sozusagen das irgendwie rüber projiziert oder streamt. Also nagel mich da technisch nicht fest, ich weiß es nicht genau, aber da scheint die Bildqualität ein bisschen komprimiert zu sein. Ähm, es war aber tatsächlich so, dass ich davon nichts gemerkt habe. Also vielleicht, wenn du jetzt kommst von einer neuen Vive oder Rift, äh, vielleicht ist es dann anders, aber es war für mich, es hat das, das spielerische Erlebnis überhaupt nicht beeinträchtigt. Ne? Es hat alles super geklappt äh, mit, von der Quest mit diesen zwei Controllern, äh, hat alles super, wurde super unterstützt, ne? diese ganzen, äh, das, Spiel spielt, <lacht> das Spiel spielt ja ganz stark eben mit dieser, mit, mit was in den Händen nehmen und, und äh, Regale durchsuchen auf Munition etc. Und das hat alles super geklappt. Ne? Also da gab es
0: fast keine Probleme. Also war technisch gesehen und auch preislich ist das Ding quasi zwischen der Go und einer richtigen Rift anzusiedeln. Ne? Also die Quest meine ich jetzt. Die, Hard die Quest, so.
1: genau, die ist so bei 399. Also ich glaube, momentan ist sie gar nicht lieferbar. Bin mir jetzt nicht sicher. Also war lange nicht lieferbar. Und das für das, dass das Ding eben jetzt auch eine PC-Brille Kostenlos dazu ist, finde ich, war es die Anschaffung voll wert. Also, ich habe auf der Quest auch ganz oft das Beat selber gespielt, fand ich wirklich super und auch dieses Space Pirate Trainer, das fand ich auch total lustig, vor allem als erstes VR-Erlebnis. Ähm, aber sonst war da eben vorher jetzt kein Spiel, wie wir vorhin gesagt haben, dass, mir jetzt, dass ich jetzt irgendwie, wo ich gesagt das hätte mir jetzt komplett umgehauen. Aber ja, Half-Life Alex, wenn man ein Spiel spielt auf VR und ich habe jetzt leider das, was du gesagt hast, nicht gespielt dann ist das auf jeden Fall ganz, ganz oben auf der Liste. Weil das ist wirklich, so wie man es eigentlich erwartet, das ist jetzt nicht so, so, ein, so ein Spiel, das sich auf irgendwie eine, eine Mini-Mechanik, also so ein, so ein, so ein One-Trick-Pony ähm, oder das, das, sowas wie Tetris, ne, sondern das ist wirklich ein komplettes Solo-Erlebnis. Und zwar nicht nur irgendwie zwei, drei Stunden, wie man es ja vielleicht von anderen äh, VR-Spielen vielleicht kennt, also die auch mit Story arbeiten sondern das ist wirklich zwölf Stunden und ich, ich habe da wirklich mehrere Wochen dran gespielt, weil ich ja leider auch, wie wir es vorhin gesagt haben, nach 30, 40 Minuten muss ich dann einfach Pause machen. Ne? Also das ist bei mir immer noch nicht weg, das wird wahrscheinlich auch nicht anders, anders werden, weil die Brille ist eben, die wiegt eben immer noch ein bisschen was und ähm, ich habe dann immer, auf, immer wieder ein bisschen Pause machen müssen, aber es hat mich dermaßen gefesselt, ich wollte es wirklich immer weiter
0: spielen. Weißt du mal, das kann doch nicht gesund sein, oder? Wenn, wenn der menschliche Körper doch die, die Signale gibt, dass das irgendwie einem nicht gut tut, dann kann das doch nicht gesund sein.
1: Also, mir ist es nicht so, dass mir schlecht geworden ist. Schlecht wurde mir wirklich nur bei so Spielen, ähm, da gab es irgendwie so ein komisches Ninja-Spiel auf der, das ist für PC und für Quest erschienen, das habe ich, hab ich wieder zurückgegeben. Da musste man echt, also so, das hat zwar auch so Point-and-Click gehabt, ne? also, weil du kannst dich ja, du hast ja die, die Option, du kannst dich bewegen mit WASD oder halt mit dem Gamepad, ne? äh, dann bewegt sich aber dein Körper, aber du bewegst dich ja nicht. Und das, da, dieses, das löst ja bei den meisten Menschen Motion Sickness aus und ne? auch bei mir. Und ich habe einmal die Steuerung bei Half-Life Alex auch umgestellt äh, und ich habe es nicht ausgehalten. Ne? Also da ist sofort, da ging sofort die <lacht> aus. Also ich habe dann sofort wieder auf äh, Point und Teleport, wie das heißt. Ne? Also ja, ja. Du kennst das schon. Ja, ne? ja. Das heißt, du bewegst dich nicht ja selber, sondern du, du Point ist irgendwie mit, mit, dem, mit, dem, äh, mit dem Controller irgendwo hin und dann beamst du dich dahin.
0: Ne? Ist das, äh, löst das ein bisschen, also löst sich das aus der Immersion ein wenig dann auch raus oder ist das wurscht im Endeffekt?
1: Also man kann natürlich ein bisschen tricksen bei den
0: Feuergefechten. Weil
1: man kann natürlich sich dann irgendwie hinter den Soldaten ein bisschen teleportieren oder kann schnell mal schnell die Biege machen, ne? Aber also, mir hat es ganz ehrlich das, das Spiel nicht versaut oder irgendwie mich hat mich, es hat mich nicht irgendwie rausge rausgeworfen. Ne? Mhm. Also ich, ich fand es immer noch super, denn, denn das Erste, was man mal sagen muss, die grafische Aufbereitung, die da schon ist, einfach Wahnsinn. Also die ist wirklich, die ist, die ist Wahnsinn. Also von den Texturen, von den Details, das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Und man merkt wirklich, wie stark da diese 1080 Ti, die in meinem Desktop Läuft, wie die da gerecht, die gerechnet hat. Ne? Also, da ist schon, da war maximale Performance gefragt. Ich weiß nicht, ich glaube, ab, ab einer 1060 oder so ist es, glaube ich, wird es unterstützt. Ich hatte jetzt überhaupt keine Performance-Probleme, aber da hat man schon gemerkt, also da wurde das Ding schon ganz schön heiß. Ne?
0: Aber jetzt noch mal ganz kurz für mich, ich muss es nochmal versuchen zu visualisieren. Also, bei der Quest hast du so zwei Controller dabei für die Hände, richtig? Ja, die, genau. Das Und die sind ja eigentlich kabellos, oder?
1: Absolut kabellos. sind Links und rechts völlig freihand,
0: kabellos, haben
1: sogar so eine limitierte Fingererkennung.
0: Okay. Und normalerweise kannst du dich mit der Quest einfach irgendwo hinstellen, weil das ist ja ein autarkes Gerät. Genau. Du das ist ja der Sinn des Ganzen und da stellst du dich hin und dann hast du auch nicht so diese Probleme mit der Motion Sickness weil du kannst dich ja dabei bewegen. So ein bisschen du kannst dich so, schon ne?
1: ein bisschen bewegen, aber du hast natürlich auch nicht, du hast ja keine Turnhalle, ne? Du, hm. du, du wirst ja immer deinen Bereich, den Spielbereich definieren, ne? Hm. Und in dem Bereich kannst du dich natürlich bewegen. Da kannst du auch kannst du dich ducken. Da kannst du dich auch hinter einer Autotür verstecken, wenn wenn die Soldaten auf dich schießen. Das geht schon. Aber, aber du kannst halt diese normale Bewegung, ne, diese, diese normale Spielbewegung, so ich gehe jetzt den Gang entlang, das ja. kannst du halt nicht machen. Das musst du mit dem Point and Teleport machen. Ne?
0: Gut, aber jetzt jetzt noch mal nur wie gesagt zur Verständnis für mich. Jetzt hast du doch aber das Gerät an den Computer angeschlossen, sonst es ja nicht. Also hast du ein Kabel dran. Genau. So, und wie da hast du Kabel, das das dann? Ist
1: natürlich wie bei den anderen, du hast ja bei den anderen VR-Brillen, also bei den PC-Brillen, PC hast du ja auch äh, ein Kabel dran. Das heißt, das ist ein Kabel, das geht vom USB-Port USB deines PCs ähm, an deine Brille, also an die Seite der Brille. Und ja, das heißt, da brauchst du, also ich empfehle mindestens ein 3-Meter-Kabel. Äh, ein Freund von mir hat, das, hat sich das nochmal verlängert mit einem USB-Hub. Also, da braucht man schon, dass man diese ganze Bewegungsfreiheit, zumindest in so einem, in so einem kleinen Quadrat, das man sich, in, 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 diesem, in diesem Fans, ne? man nennt es ja Fans, also diesen Zaun, den man sich zeichnet, ähm, sollte man schon mindestens drei Meter Kabel haben, äh, damit das passt. Ne? Und okay, okay, du ja, stehst
0: auf jeden Fall trotzdem im Raum, aber du hast halt das Kabel Man muss aufpassen, du dass du nicht drüber Kabel fliegst, sozusagen. Genau, das
1: definitiv, ja. Also mhm. du kannst nicht, wie bei der, das ist natürlich das Schöne an der Quest, was ich ja auch an der Quest so gern mag, bei so einem Space Pirate Trainer oder bei solchen Spielen, dass du halt echt dich cool auf die Seite werfen kannst und, und da wirklich ausweichen kannst. Mhm. Das ist tatsächlich hier nicht möglich. Ich denke, wenn, wenn das bei Half-Life Alex auch noch wäre, wäre es sicher noch mal ein Eck, also da wäre es noch mal ein Eck geiler gewesen. Aber so war es wirklich auch toll und die Atmosphäre war wirklich Wahnsinn. Also es war wirklich, also wer, wer ein Half-Life-Fan ist, der braucht echt nicht überlegen, der braucht das Ding sofort. Auch deshalb, weil die Story wirklich weitergeführt hat. Es ist zwar kein, kein Sequel, also es ist nicht die, das, der, der seit Langem erhoffte Nachfolger von diesem Half-Life 2 Episode 2, wo man ja ganz, ganz... Ganz böse wurde man da in den Cliffhanger geschmissen und dann war es zu Ende und Wolf hat es nicht für nötig gefunden, das irgendwie aufzulösen oder weiterzuentwickeln. Nee, es spielt es spielt vor den Ereignissen von Half-Life 2, aber ein ganz großes aber. Und jetzt vorsichtig, jetzt kommt wirklich Spoiler. Wer das jetzt noch spielen will, der muss jetzt ausschalten. Ne? Also Alex, wir machen jetzt noch 10 Sekunden und dann... Nee, 3. 3 Sekunden und dann ist... Drei, also, und zwar... Eins. Kann ich schon? Ja, bitte. Genau. Und zwar, das Ende ist nämlich so, ähm, das Ende mündet direkt in das Ende von, ähm, von Episode 2, ja. Aber ähm, es erweitert das Ganze noch und, und stellt diese ganze Half-Life-2-Mythologie komplett nochmal auf den Kopf. Denn es war ja so, ne, bei Half-Life 2 war ja Gordon Freeman, wurde ja wieder aus der Stasis geholt von diesem mysteriösen G-Man, und hat sich dann durchgekämpft zu dieser Zitadelle und hat die dann irgendwie gesprengt und nagelt mich jetzt nicht mehr auf alle Details fest, aber man hat sie dann irgendwie mit diesen anderen Aliens verbündet und hat dann, ähm, musste dann am Schluss, hat man irgendwie noch so eine Rakete abgeschossen, die die Aliens irgendwie wieder zurückdrängt oder dieses Portal zumindest schließt. Und dann ist ja dann irgendwie der, die Verbindung zum Portal hergestellt worden, ne? also zu dem Spielportal. Da gab es ja dieses Aperture Science Lab, und das Ende von Half-Life 2 war das sozusagen ein, ein Schiff, irgendwie dieses komische Schiff, diese Aurora Borealis oder wie die hieß. Ähm, die kam dann irgendwie raus und das ist eben, die hatte dann das Logo von diesem Aperture Science drauf, ne? von, dieser, von dieser gegnerischen Forschungseinrichtung, in der man sich äh, durch die man sich in Portal kämpft. ne. Also ich weiß nicht, hast du Portal gespielt? Nein. <lacht> du erzählst.
0: Ich höre hier nur, hör die ganze Zeit nur Böhmische genau, Dörfer. Ja, also da ist
1: dieser, dieser Link zu dieser Mythologie <lacht> ist, ist hergestellt worden. Und dann war es eben zu Ende. Und das Coole ist bei Half-Life Alex. Da spielt man ja eben diese diese Alex, die eine Nebenfigur war, also eine, eine, eine ähm, Widerstandskämpferin. Und das spielt eigentlich ja vor Half-Life 2. Und äh, die Story ist dann irgendwie so. Ähm, dass man, es gibt so ein Geheimprojekt von den, also von den Aliens oder von den, äh, wie heißen die von den Combine. Und das ist irgendwie versteckt und man, man kämpft sich durch die Stadt dann vor, ähm, bis man zu diesem Vault, also es scheint so ein, so, ein, so ein Tresorraum zu sein, wo das dann versteckt ist, dieses Geheimnis, ne? sie wissen es ja nicht. Und sie müssen das aber unbedingt... Sie müssen dieses, das, das natürlich unbedingt aufdecken. Was ist da drin? Ist das vielleicht eine super Waffe? Sie wissen es nicht. Und im Laufe des Spiels wird irgendwie schon sehr klar, naja, das wird irgendwie, das muss doch der Gordon Freeman dann sein irgendwie. Keine Ahnung. Vielleicht wird der dann so aus der, vielleicht stellen sie dann irgendwie diesen Link her. Aber dann kommt die große, also diese große Offenbarung. Nein, was da eingesperrt ist, die Aliens haben diesen G-Man, also diesen mysteriösen G-Man, der sagt ja aber schon was, Alex. Ne?
0: Ja, ja, der G-Man, ja klar.
1: Der G-Man. Ja. Den haben die Aliens da eingekerkert. Und dann wird natürlich alles völlig irre, weil wie kann der dann den, den, den Gordon Freeman wieder aus der Stasis rausholen, wenn er doch zu dieser Zeit eigentlich eingesperrt war, aber die Alex befreit den dann. Und dann wird die ganze Timeline, die wird dann so ein bisschen schwummrig. Ne? Das ist auch nicht so hundertprozentig erklärt, da gibt es einen, einen tollen Artikel auf Polygon.com, den verlinken wir vielleicht dann nachher in den Shownotes, mhm. ähm, wo die wirklich mit dem Designer gesprochen haben, ähm, dass es ist schon ein bisschen was im Unklaren Es könnte sein, dass es jetzt ein paralleler äh, Zeitstrang ist. Das Geile ist aber, dass am Ende fließen, die, also die beiden Enden von, von Alex und von Half-Life 2, Episode 2, fließen dann zusammen. Um, und am Ende hat man sozusagen, ist man in VR erstmals der Gordon Freeman und bekommt sozusagen dann die Brechstange wieder in die Hand gegeben und so, jetzt geht's los. Also Gordon, wir müssen das jetzt zu Ende bringen. Und dann ist es, dann ist es zu Ende, Half-Life Alex. Und ist was das, auch wieder ein fieser Cliffhanger ist.
0: Ist das, genau, ist das dann vielleicht sogar ein Hinweis darauf, dass da nochmal so ein VR-Adventure rauskommt?
1: Ich bin sehr gespannt, ob, wie sie das machen. Also ich denke mal, die werden jetzt auch auf die Verkaufszahlen schauen. Und, ähm, werden dann, ganz ehrlich, was würdest denn du sagen? Kann man ein Half-Life 3, ein echtes Half-Life 3 rein in VR machen? Nein. Nein. Du würdest sagen nein, ne? Ich nein. hätte jetzt auch gesagt nein. Aber nein. es war schon ziemlich geil, ziemlich Hammer, als man dann von dem Vater von Alex, dem, dem Wissenschaftler, äh, dem Eli, als man dann sozusagen die äh, die Brechstange in die Hand bekommen hat. Und man hat sie noch gefühlt ne? ähm, mit dem Force-Feedback und dann so, jetzt geht's los.
0: Also, das hört sich alles wirklich gut an, muss ich wirklich sagen. Ich hätte auch Bock drauf, weil ich höre ja nur, also jetzt nicht nur von dir, sondern von ganz, ganz vielen Leuten, dass das das beste VR-Erlebnis aller Zeiten ist. Ich, ich würde sagen, es ist nicht mal ein Erlebnis. Es ist, es ist wirklich ein Wahnsinn-Solo-Adventure. Vielleicht, also wenn das, also, jetzt mal anders ausgedrückt, wenn das Spiel nicht im VR wäre, sondern nur normal, wäre das dann auch noch gutes Spiel? Oder sehr gut? Also, das, es würde
1: es würde einiges verlieren, weil die Spielmechanik wirklich stark eben äh, auf VR geeicht ist. Ähm, da würde ich jetzt vielleicht mal kurz drauf eingehen. Und zwar ist es ja so, ähm, das Spiel nutzt wirklich diese ganze VR, dieses Motion und Handtracking ganz stark aus. Das heißt, du musst immer so, es ist, sind ganz viele Gegenstände, ganz viele äh, so Dosenbüchsen, die du dann umdrehen musst. Du hast ganz viele Puzzles, die voll drauf ausgelegt sind, die wirklich super sind mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Hand-Tracking, -Hand ähm, wo du richtig mal so Schalter bewegen musst, wo du so, so wirklich drei so holographische Puzzles auch lösen musst, ähm, du musst deine Waffe selber nachladen. Ne? Also du musst wirklich Magazin rausholen, Magazin reinstecken, du musst den Lauf einrasten lassen. Ähm, du kannst wirklich eine einzelne Patrone rausziehen aus dem Lauf. Ne? Also das ist, das, fun das funktioniert nicht. In, also da geht einiges an Immersion verloren, wenn du das wegnimmst. Hm, verstehe ich. Und ja. dann gibt es auch, also es gibt eine, eine schöne Sequenz, die ist aber ein bisschen, die hat mich ein bisschen an Gears of War 1 erinnert. In Gears of War 1 gab es eine Sequenz, da war ein Monster, das war blind und hat nur auf Geräusche reagiert. Kennt man sich auch aus anderen Spielen. Man konnte es so, konnte man das nicht, es war un, unkaputtbar, ne? man konnte es nicht erschießen. Und du musstest dem quasi immer ein bisschen ausweichen und musstest es ablenken mit Geräusch. Jetzt stell dir so, ein, so eine Sequenz mal vor in Half-Life, so eine horror mit einem Monster, das du nicht erschießen kannst und das auf Geräusche reagiert. Und du nimmst wirklich aus dem Regal eine, eine Flasche und wirfst das in VR, damit das Monster, damit du das weglockst. Und du musst in dieser Zeit ein Rätsel lösen, bevor das Monster zurückkommt. Und das alles in VR und in, in so einer leicht spooky-dunklen Atmosphäre. Eine der besten Sequenzen überhaupt. Absoluter Wahnsinn.
0: <lacht> okay. Ich höre schon den Enthusiasmus raus, muss ich sagen. Also das,
1: das war wirklich, das war wirklich Wahnsinn, ne? Und ja, es gab ein paar Szenen, also auch die, die Schusswechsel sind eben teilweise schon ein bisschen knackig, ähm, obwohl man ein bisschen, bisschen cheaten kann eben, weil man es schnell ja weglaufen kann etc. Aber schon auch irgendwie cool. Ich fand aber die Schusswechsel sogar nicht mal das Beste dran. Also die waren schon cool auch, dass man sich mal hinter einem Auto verstecken kann und dann eine Autotür aufmachen kann. Ich habe aber bei den Schusswechseln, muss ich sagen, ich habe mich immer irgendwo versteckt und habe da nur mal so rausgelugt und habe geschaut, dass ich irgendwelche Headshots machen kann. Äh, aber das ist auch sehr schön gelöst. Ne? Ich sag mal, in anderen VR-Spielen ist das ja eigentlich das ganze Spiel. Ne? Du bekommst irgendwie eine Waffe in die Hand und, und machst irgendwie äh, schießen oder sowas. Ne? Mhm. Und, und da ist das alles in so, eine, in so einem wirklich in so einem waschechten Solo-Abenteuer eingebettet. Und Also ich es wirklich super. Also von vorn bis hinten super und und das Ende ist für Half-Life-Fans natürlich sowieso unverzichtbar. Also muss man für die ganze Mythologie und hoffentlich auch für die Fortsetzungen muss man einfach mal gespielt haben.
0: Das heißt, du empfiehlst es sowohl VR-Enthusiasten, also Leuten, Leute, die VR-Erlebnis mal haben möchten, ein schönes, als auch ja. Leute, die einfach mal wissen wollen, wie es mit Half-Life weitergeht oder wie es vorher war. Definitiv.
1: Also wer, wer Half-Life-Fan ist und... Wer die Half-Life-Mythologie, wer immer schon sauer war, dass das irgendwie nicht weitergegangen ist, wer so noch eine neue Facette und ein paar neue Infos zum, zum Half-Life-Universum will, der muss das Ding spielen.
0: Kostet aber jetzt auch nicht wenig für ein VR-Spiel mit 49, also 50 ja. Euro. Ist ja schon die obere Preisklasse für VR-Spiele, oder? Ich schau mal kurz, ich glaube 45, oder? Ich dachte 49, aber gut. Oder das sind 49, ja. 40, ja. Das sind jetzt,
1: da war ein Rabatt drauf. Auf, auf, ja.
0: Ich habe übrigens gesehen, dass das äh, der Top-Seller im Steam-Store ist bei VR-Spielen. So viel äh, kann man schon mal sagen. Das will ich
1: doch schwer hoffen. Ne? <lacht> also wenn das nicht der Top-Seller bei den VR-Spielen ist, dann können wir VR sofort beerdigen.
0: <lacht> 26.960 Reviews äußerst positiv, sagt Steam. Mit äußerst positiv sind 98 Prozent gemeint. Ich glaube, viel mehr geht bei so einer Anzahl von äh, Reviews nicht. Das ist schon. Also für so ein. Ist das ein Triple A-Spiel, kann man das sagen? Auf jeden das Fall für. Definitiv. Definitiv ja. ist das ein Triple A-Spiel. Also für die Art von Spiel. Triple also A-Spiele haben wir ganz oft keine sehr hohen Bewertungen, weil da doch sehr viele spielen und jeder hat mal eine andere Meinung. Ja, Und dann kommt da am Ende nie irgendwas über 95% raus. Ganz selten. Das ist jetzt hier ein Triple A-Spiel mit. Eben sehr vielen Bewertungen, aber eben nahezu 100 Prozent. Also, fast jeder war damit, da, ist damit d'accord gegangen, dass es ein super Spiel ist. Das ist schon außergewöhnlich, muss man schon zugeben.
1: Ja, also absolut verdient. Aus meiner Sicht, es ist Triple von der Produktion her, es ist Triple A vom Umfang her. Ähm, da hat man wirklich alles, also, man hat das, das Medium, würde ich mal so sagen, oder wie man so schön sagt, man hat das Medium sehr, sehr gut
0: genutzt. Eigentlich sollte. Finde ich, Wolf, ähm, eine, ein Half-Life 3 machen mit einer normal spielbaren Variante und einer VR-Variante, das wäre schon. Ja, vielleicht so. Also,
1: das wäre doch. Ich weiß, was du meinst, ne? das, oder vielleicht die eine Hälfte ist in VR, oder man, man macht zwei Spiele, Half-Life 3 normal und Half-Life genau. 3 VR, und die zahlen sich, die die, die, die gehen ineinander her. Ne? Also, das heißt, die man bekommt vielleicht aus der. Ähm, man bekommt vielleicht. Die, die komplette Story nur, wenn man beide spielt, ne?
0: Na, das würde das ich nicht machen, weil dann, 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 äh, was machen denn die ganzen Leute, die kein VR-Ausrüstung haben oder es nicht können? Die oder, sind das mega oder sagen sauer.
1: Wir es so, spielt parallel irgendwie, ne?
0: Ich würde es einfach zweimal machen, das Spiel. Einmal ausgelegt auf VR-Mechaniken und einmal ausgelegt auf konventionelle ja, Mechaniken. Wird teuer,
1: aber wenn es einer kann, dann, dann wahrscheinlich Wealth,
0: ja? ja. Und <lacht> Geld dürfte kein Problem sein. Geld
1: dürfte wirklich kein Problem sein. Es ist natürlich ein Investor. ne? Also ich meine, die VR-Brille, du brauchst natürlich, also wenn du jetzt in die Kategorie gehörst, ja, ich bin Half-Life 2-Fan, aber ich habe jetzt keine VR-Hardware oder will mir keine kaufen, ist natürlich doof. Also da würde ich tendenziell zur Quest, naja, weiß ich nicht. Die Quest ist ja auch mit 390. Ich glaube, die Oculus Rift, und das muss man ja dazu sagen, ne? also Valve hat es ja nicht limitiert, kürzlich limitiert auf das hätten sie ja machen können, ne, auf ihre eigene VR-Brille. Mhm. Hätten wir ja machen können, haben sie aber extra nicht gemacht. Ne. Es geht wirklich mit allen und auch, ich glaube, mit diesen Windows 10 Mixed Reality, glaube ich, geht's auch irgendwie. Also man hat da schon versucht, alle mitzunehmen und ich glaube sogar, so das Günstigste ist momentan die neue von, von Oculus, oder? Diese Rift S, glaube ich, ist so mit, mit das Günstigste. Und diese äh, die Vive ist so mittendrin und von, von Valve selber gibt es ja jetzt auch noch diese ähm, da gibt es auch noch so, so eine ganz eigene von, von, von Valve. Wie heißt denn die nochmal? Das ist ja wirklich das ganz teure Gerät, ne?
0: Äh, da frag mich nicht. Äh, da da blicke ich nicht durch. Das, ja, da gibt es ja tausend Stück schon mittlerweile. Ich, also ich glaube einfach, dass. Äh, Valve,
1: Entschuldigung, Valve Index ist das, ne? Die Index, das ist dieses ganz super tolle Gerät mit, glaube ich, das kostet irgendwie 800 Euro oder so.
0: Ähm, ja, stimmt. Hier steht auch Valve Index, ja. Wife hat jetzt, achso, achso, hat es dann HTC gar nicht mehr hergestellt, das Gerät oder was? Ja, Genau,
1: Vive ist, das war vorher mit Valve zusammen und äh, Valve hat jetzt ja die Index, das ist eine Eigenproduktion, Ach. die auch wirklich so das, das Premium-Ding ist. Ne?
0: Okay, na gut, wie auch immer ist es jedenfalls nicht dumm von, von, von Valve zu sagen, wir machen das natürlich für jede VR-Brille, denn der VR-Markt ist ja noch klein. Der ist, ähm, da weiß man noch nicht, ob er stirbt oder ob er durchkommt. Ja, das ist wie so ein da Neugeborenes, ist, ja. das im Brutkasten liegt und man weiß nicht, kommt es durch oder nicht. Und dann natürlich von vornherein irgendwelche Sachen auszuschließen auf dem eh schon kleinen Markt, das wäre natürlich ein Schuss ins eigene, ins eigene Knie, das machen sie wahrscheinlich nicht. Logischerweise und intelligenterweise nicht. Und ähm, die müssen erst mal schauen, dass sie zusammen, alle zusammen äh, VR auf ein Niveau bringen, wo man noch Geld verdienen kann damit.
1: Ja, definitiv. Also, also ich, ich würde jetzt ich mal so sagen, wenn du ein Half-Life 2-Fan bist und ähm, entweder du leihst dir eine Brille aus, ähm, die Quest vielleicht, wenn du sowieso eine, eine Quest vielleicht haben willst, weil du Standalone ohne Kabel spielen willst, ist das vielleicht eine gute Invest und ansonsten würde ich heute halt die, die Rift S nehmen, die, die günstige. Also nur für das eine Spiel würde ich mir jetzt auch nicht... 1.000 Euro Equipment rein mit, mit, was diese die Index kostet. Ne? Wobei angeblich, also mit der Index hat man, äh, die, diese Index hat ja nochmal bessere Controller von das kann ja so einzelnes Finger Tracking. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das in ob das speziell in Alex nochmal berücksichtigt ist. Also ich habe jetzt nichts bemerkt, dass ich irgendwie beschnitten wäre in meinen Controllern. Aber ja, also das ist natürlich die Entscheidung, die jeder selber treffen muss.
0: Ja, denke ich auch. Ja. Ähm. Da ich weder Half-Life-Fan bin noch VR-Fan, ist es mir eigentlich relativ wurscht, <lacht> aber... Das spart dir Geld ist gut. spart <lacht> gut, mir ich. Geld und wahrscheinlich so manchen vollgekotzten Eimer. Ja, <lacht> also eigentlich ist es fast ein bisschen schade, aber wie gesagt, und ich glaube auch das Problem, das ist halt ganz grundsätzlich das Problem vom VR, wenn du jetzt mal angenommen, du würdest dir eine Switch kaufen und es käme nur einmal im Jahr oder, oder alle zwei Jahre mal ein hochklassiges Spiel raus, würdest du auch sagen, also das Gerät hat sich nicht gelohnt. Und jetzt ist das ja bei diesen VR-Sachen eigentlich genauso, da kommt vielleicht alle zwei Jahre mal ein super Spiel und dazwischen einfach nur so ja. mehr mal besser, mal schlechtere Indie-Massenware. Das ist nicht genug eigentlich. Gell? Also In jedem anderen Gerät würde man sagen, also nee, lass gut sein.
1: Ja, also ich habe ja glaube ich, auch mal geschrieben, dass vielleicht sogar das, oder also, dass aus meiner Sicht das Half-Life Alyx leider das letzte vr triple spiel sein wird. Das kann gut sein. Ne? Das hast du mal geschrieben. Das habe ich tatsächlich mal geschrieben, ja. Okay. Und, also ich, ich würde es dem nicht wünschen, weil ich bin jetzt kein vr Gegner. ich fand es ja super, aber es, ich denke mal, es ist sehr viel Produktionsaufwand, das nochmal zusätzlich zu machen für, ein, für einen kleinen Markt, und ich weiß auch nicht, ob der Markt wirklich so groß wird. Weil wir haben es ja vorhin gesagt, ne, die Brille, wenn du jetzt ein normaler Verbraucher bist, ne, ein normaler, kein Enthusiast, kaufst du dir wirklich zu dem Gaming-PC, den du brauchst, noch die, das, die Brille dazu und nimmst dann in Kauf, dass es drückt, dass dir vielleicht schlecht wird nach einer halben Stunde, dass du nochmal ein Kabel dran haben musst, ähm, ganz davon zu schweigen, dass du völlig bescheuert aussiehst, wenn da noch jemand im Raum
0: sitzt, ja, es ist alles irgendwie, es ist kein Mainstream-Thema. ne? Und dann gibt es halt auch keine, die dicken Spiele gibt's halt nicht dann. Das fehlt dann halt auch noch oben drauf und, naja das ist schwierig. Das Schwieriges schwierig. Thema. Ich, Schwieriges
1: äh, Thema ist, äh, leider schwierig. Also ich sehe, bin eher pessimistisch, aber nichtsdestotrotz, das Half-Life-Alex ist ein wahnsinns geworden.
0: Wobei oh, ich jetzt sag mal, welf, gell? Also ich, das ist jetzt natürlich so, so ein ganz tolles Beispiel, dass jemand, der so eine Hardware hat, natürlich dann auch sagt, okay, ich bin auch ein Softwarehersteller. Wie Nintendo eigentlich, ne? Ich stelle eine Hardware her und dann mache ich auch noch die besten Spiele dazu. Und es gibt keinen im Markt, der das hinkriegt für VR als Wealth. Wie also wer soll es sonst hinkriegen, ne? die, die könnten ja, ja quasi mit ihrem, wenn, wenn sie wirklich vorhaben VR durchzudrücken, und das müssen sie ja vorhaben, sonst haben sie ja hunderte von Millionen in den Sand gesetzt mit der ganzen Hardware, dann wäre es natürlich schlau zu sagen, Leute, wir entwickeln jetzt hier regelmäßig VR-Spiele auf ganz hohem Niveau und dann wird sich das am Ende vielleicht auch rentieren, die ganze Schuße.
1: Absolut, ja. der einzige ist Weg. Das ist der einzige Weg und das ist, stellt sich aber die Frage, ob Valve, die ja jetzt in der Vergangenheit in den letzten Jahren ja im Spieleentwicklungssektor irgendwie gar nicht mehr präsent waren. sie ne? verticken ja eigentlich nur noch. Ja, die haben ob ja dieses
0: sie, Artefakt gemacht, dieses Kartenspiel, das war beim Flop.
1: Genau, genau, ja. Das haben sie gemacht, ja. Und ansonsten wird da irgendwie, läuft da nicht so viel, ob die sich noch mal diesen Schuh anziehen. Ne? Ob sie sagen, komm, Jetzt machen wir wirklich nochmal, jetzt machen wir Spiele.
0: In, insofern ist es schon interessant, fast schon überraschend, dass die so ein Spiel auf, auf, äh, zustande gebracht haben, ne? All den Jahren. Würde man denen ja, fast allem. gar nicht mehr zutrauen, ne?
1: Ja, das vor allem. Und ähm, es kam mir ja auch extrem überraschend. Ne? Und was ich ja mal gern mag, es wurde irgendwie, wann wurde es angekündigt? Irgendwann im Februar, Januar, Februar, März kam es raus, ne? Oder mhm. was, so, sowas, ne? Ja. Und also das ist lange schon unter Verschluss gewesen. Da gab es auch keine Leaks, also keiner hat irgendwie, es gab auch irgendwie keine Gerüchte, dass jetzt, dass das Wolf jetzt an dem VR Half-Life arbeitet. Vielleicht irgendwann mal was ganz Obskures, aber es war schon ziemlich überraschend. Ne? Und mich hat es auch überrascht, aber hat sich gelohnt, ob das noch weiter so fortgesetzt wird, ob es noch weitere Half-Life AAA in VR gibt.
0: Wir werden es sehen. Ich bin skeptisch. Es wird wahrscheinlich an den Verkaufszahlen liegen die wissen wir ja beide nicht. Ja, ich also ich sage mal so, ich wünsche allen VR- Leuten da draußen, die gerne VR betätigen und betreiben und gerne auch Half-Life äh, mögen, dass das durchaus noch viele, viele Jahre weitergeht mit hochkarätigen Titeln. Also insbesondere natürlich dir, äh, Flo, weil du ja offensichtlich ein großer Half-Life-Fan bist. Irgendwie schon. Also irgendwie, ich wusste es, glaube ich, gar nicht mehr. Aber, <lacht> ich wusste es gar nicht. Aber es, das, hat mich, das Ende hat mich berührt. Gut, naja also dann ich drücke fest die Daumen. Ne? Wenn ich hier meine, meine Sossi-Vibes äh, losschicke, dann <lacht> klappt das schon. Ich spüre spür sie. Und Valve <lacht> spürt sich auch. ich spüre <lacht> das auch, ja. Na gut, also, ja, du hast tatsächlich Lust auf mehr gemacht, aber es hat nicht gereicht, um mich zum Kauf einer Feuerbrille zu bringen. Ich habe es Aber äh, sag mal,
1: <lacht> Zum Abschluss, um was spielst du jetzt eigentlich noch so? Wir haben doch unsere, unsere, unsere beliebte Rubrik, was spielen wir gerade, immer zum Schluss.
0: Ach ja, genau. Ähm, was spiele ich denn überhaupt? Also, es ist ja eine sehr gute Frage. Ich habe jetzt längere Zeit mal Mountain Blade 2 gespielt. In der Early Access-Version übrigens einer der wenigen Spiele, die ich mal wieder Vollzeit, äh, Vollpreis gekauft habe, weil ich das schon so lange drauf gewartet habe aber im Endeffekt ist es gar nicht so viel anders als der erste Teil, nur ein bisschen schöner und mhm. damit auch so ein bisschen, immer noch ein bisschen generisch. Da fehlt noch einiges. Es ist ja noch eine frühe Early-Access-Version, wenn wir sehen, was da noch draus wird. Ansonsten, ich spiele in letzter Zeit relativ viele, eigentlich habe ich jetzt ganz viele verschiedene Sachen angespielt. Man merkt es auch an meinem Kanal, jede Woche kommen mindestens ein, zwei angetestet Videos, alles Mögliche. Du hast mir heute dieses Monster Train irgendwie mal vorgestellt. Diesen
1: Deckbilder, äh, der
0: Slay the Spire ja irgendwie ablösen soll. Genau. Habe ich schon sehr, sehr viel Gutes gehört. Also tatsächlich habe ich das schon längere Zeit auf der Wunschliste und Gamers Global gibt es jetzt so einen Spielecheck dazu. Dann der Maverick spielt das schon länger und hat mir gesagt, dass er das wirklich gut findet. Das äh, habe ich mir überlegt, möchte ich mir mal zu Gemüte führen. Ansonsten habe ich jetzt noch so ein paar Spiele von so ein paar Testmuster bekommen, äh, wo ich jetzt noch ein paar Videos zu machen muss. Ja, also alles Querbeet. Querbeet. Das und du außer XCom?
1: XCom natürlich auf der Switch und XCom äh, wieder ein bisschen am PC. Bin gerade durch mit meinem Doom Eternal Nightmare Durchlauf. Das hat mich Schweiß, Blut und Schweiß gekostet, aber war schön. Und äh, genau, ansonsten tatsächlich jetzt erstmal nur ein bisschen wieder ein bisschen mehr Rundentaktik, wieder ein bisschen zurück von diesem unglaublich durchgestylten und wahnsinnig schnellen Monster Dämonen vernichten von, von Doom. Ein bisschen gemütlicher zurück auf die Rundentaktik. Ganz gemütlich. Du bist ein Mann der Gegensätze, Flo.
0: Absolut. Ein Mann der krassen Gegensätze. Immer für eine so schon gut. <lacht> so ist es, ja. Jetzt geht es mal wieder ein bisschen ruhiger. Ich habe mir übrigens, das darf ich noch abschließend sagen, ähm, Nachdem ich ja in einem der letzten Nanocasts so sehr über den Witcher gelästert habe Oh ja. habe ich ja ähm, festgestellt, dass mich das ganze Szenario doch irgendwie fasziniert. Die Serie hat sicherlich Schwächen und man denkt so manchmal, was ist das für ein Rotz. Aber so insgesamt auch, ich weiß gar nicht, der Schauspieler hat auch vieles dazu beigetragen, hat es mich dann doch so ein bisschen gepackt. Und ich habe ja dann äh, mir sämtliche Hörbücher geholt. Also es gibt ja irgendwie ich glaube, drei, vier Prequel-Bücher und nochmal drei, vier, fünf, fünf äh, richtige Bücher. Also acht Bücher sind es, glaube ich, insgesamt. Und bin jetzt quasi beim vorletzten, also sozusagen beim siebten. Ähm, und tatsächlich, ich bin ja einer, der hat nie Witcher gespielt, ne? Nein, wenn dann nur so angespielt. Aber ich habe tatsächlich vor, alle drei Witcher-Spiele von vorne bis hinten durchzuspielen. Oh Gott, also ich, ich wünsche dir alles Gute, aber ich weiß nicht, ob du Teil 1 durchhältst. Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe es damals schon, also Teil 1 wäre damals schon schlecht gefunden, 2008 oder wann der rauskam, 2007. Ich fand
1: den sehr gut, aber er ist halt, Teil 1 ist so unglaublich umfangreich. Also, der ist, ja, der ist richtig umfangreich. Okay. Der also Teil, Teil 2 ist sogar ein bisschen kompakter. Okay,
0: naja, ich hoffe, dass mich das Spiel generell überhaupt, wie soll ich das sagen, ähm, anturnt, weil, wie gesagt, damals ja nicht so, weil es diverse Schwächen hatte, gerade die Steuerung im Kampf, die war ja Katastrophe, und sowas habe ich mir damals schon gedacht, tue ich mir nicht an. Aber jetzt natürlich mit dem Witcher-Hintergrund und ich bin jetzt mittlerweile ein richtiger Witcher-Fanboy muss ich sagen. Also nicht von also ab nicht von den Spielen. Die Spiele kenne ich ja nicht. Aber so Witcher als Buch, Szenario als Buch, Roman, Serie ja. und Figur und auch alle anderen Figuren, die dazugehören in irgendeiner Form, das macht mich mittlerweile echt an. Das ist gefällt mir sehr gut. Und auf Basis der Prämisse hoffe ich, dass ich dann auch die Spiele dann wieder gut finde. Wobei der zweite Teil, den hatte ich mal kurz angespielt, der ist gar nicht so schlecht gewesen. Ich habe nur leider technische Probleme gehabt. Das Spiel ist mir abgestürzt ja. und dann habe ich aufgehört. Und den dritten habe ich mich nie rangewagt, weil ich mir gedacht habe, wenn mir schon die ersten beiden nicht gefallen und dann noch so ein ewig langes Spiel. Nee, aber jetzt, jetzt greife ich an, Flo. Also, wie gesagt, eineinhalb Bücher sind es noch ungefähr. Ich das bin gespannt. Ich bin ja. schon, hau rein. Es gibt ja sowieso keinen, der mir es glaubt, dass ich Witcher 3 nie gespielt habe. Gibt es ja niemanden. Ne? So als, ich war ja, also hier CRPG-Podcast.
1: Wenn ich es nicht wüsste. Also ich weiß es ja, ne,
0: aber. Ja, ja, es ist. Schon eine Lücke. Es ist eine Lücke und ich stehe aber dazu, ne? Steh zu meiner. zu meinen Fehlern. Ja, so ist es. Aber ja, es ist irgendwie so, ich habe nichts Stringentes. Warcraft 3 Reforged habe ich mir gekauft. Haben auch wieder mittendrin aufgehört. Übrigens, Hades, Hades, gell, kann ich empfehlen. Mhm, ja, ja. Gar du nicht so gesagt. schlecht. Ja. Aber es ist
1: ein Spiel, das ist ein Spiel, das bekommt mein Prädikat, hätte ich gern auf
0: Switch. Ja, durchaus, ja. Kann man schon sagen. Aber es ist echt krass, wie sehr mich das an Enter the so schön erinnert. Das ist, hätte ich nicht gedacht. Das ist ja von den Leuten dieses, was haben die denn vorher gemacht, dieses Bastion und so? Und, ja,
1: ähm, ja Bastion und äh, Transistor, ne?
0: Ja, genau. Und die haben ja beide nicht so irgendwie gefallen. Aber das Hardest ist wirklich cool. Das ist so Ist ja ein Roguelike. Oder Roguelite, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, da ja. verschwimmen die Grenzen so ein bisschen. Aber es hat Der, der, der Grafikstil gefällt mir, der Humor, den finde ich ganz gut. Ist ja meistens bei so Spielen, dass der Humor Mist ist. Aber hier ist er ganz gut. Und ähm, Spieldesign ist auch ganz gut, sehr schnell. Müsste eigentlich total was für dich sein. Ja. Naja. Das Und ich, ich muss es mal wieder sagen, Kiste. Leute, wenn ihr den Epic-Store nicht hasst, aus Gründen, die ich sowieso nicht nachvollziehen kann, denn immer, wenn ich höre Epic-Store, ähm, habe ich noch nie ein valides Argument gehört, warum man den nicht installieren sollte oder die kostenlosen Spiele mitnehmen sollte. Aber im Moment, aber wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, nicht mehr, aber im Moment ist ja noch dieser Mega-Sale. Da kriegt ihr Hades für sechs lumpige Euro das werdet ihr sonst nie wieder bekommen, nicht beim Keyshop. Kann ich nur sagen, schlag zu. Ist so. So, das war jetzt mein ausgehendes Wort für diesen Podcast. Schön, da klicke ich doch gleich auf Kaufen. Hast du gemacht, echt?
1: Nee, aber vielleicht, wer weiß. Aber ihr daheim, klickt auf Kaufen.
0: ne? Ja, okay. unterstützt den Epic Store. <lacht> die Leute, die, die äh, du mir jetzt die Pest den Hals wünschen. Naja, aber also. es ist halt, es ist halt einfach cool, wenn du da irgendwie so hochpreisige Spiele plötzlich für unter 10 Euro bekommst. Oder, oder für kostenlos, gehen wir mal so ein Civ 6 oder GTA 5. Aber War ich sehe jetzt
1: gerade, also das Hades ist ja momentan für 16,79 Ja, aber du musst immer die 10 Euro oder wegrechnen. Ah, stimmt, man hat ja diesen Gutschein, ja. Ja, ja, genau.
0: Und dann bist du bei 6 Euro Pazzer ja. Schön. Liebe Freunde, kaufen. Kauf, ich will nicht sagen Kaufbefehl, aber man kann sich das mal anschauen. Übrigens für so ein Spiel mit über 10 GB ziemlich groß tatsächlich. Hätte ich nicht, würde man der Optik nicht ansehen. So. Gut, Flo. Wenn wir dann nichts mehr zu besprechen haben, würde ich sagen, begebe ich mich jetzt, ich werde jetzt meinen Astralkörper von dieser Couch hochbewegen, von, diesem, von dieser von diesem Daunensessel hochbewegen, meine Zigar Zigarre ausdrücken, dir einen schönen Abend wünschen und ja, hoffen, dass wir uns bald wieder hören.
1: Das mache ich auch. Und äh, ich wünsche dir auch einen schönen Abend. wünsche euch einen schönen Abend da draußen. Und macht's gut. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.